0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Aquí en El Paso, Texas, tuvimos un fin de semana muy fresco y muy lluvioso, lo cual fue un pequeño alivio después de haber pasado unas semanas muy calurosas, pero esta ciudad no está diseñada para la lluvia, así que las calles están súper inundadas y bueno, es un poco un caos. Yo pasé esos días descansando mucho y entre esas cosas me puse a escribir y a leer. Y esta semana estaré publicando en el blog algunas reflexiones sobre el posparto y probablemente también acerca del libro de Mamá Desobediente, que ya estoy aún un, unas pocas páginas de terminar. Y bueno, el posparto siempre ha sido un tema que sigue resonando en mi vida, que lo tengo muy presente siempre. Entonces se me antojaba mucho escribir al respecto algunas cosas que, que han estado saliendo mientras lo leo ese libro. También voy a publicar una versión de audio sobre estas reflexiones en la plataforma de Patreon. Eh, esto lo planeo hacer el viernes. Si todavía no lo haces, espero que consideres apoyar el proyecto financieramente en Patreon para tener acceso a materiales exclusivos y para ayudar a que estas historias sigan viajando y llegando a muchas personas. Una pequeña contribución de 3 a 5 dólares al mes eh, te daría acceso a estas cosas y pues hace una gran diferencia en que yo pueda seguir haciendo este trabajo. Esta semana tenemos un episodio muy especial porque no tenemos solo una invitada, sino dos. Tini Sara Moreno nos acompaña desde Trinidad y Tobago para compartirnos su historia de parto en casa, que en verdad fue un parto en barco, y nos acompaña también Patti García, que fue su partera. Yo tengo el honor de haber conocido a Patti hace siete años, cuando vine al paso a conocer la escuela de partería Maternidad La Luz, y por medio de esa conexión fue que Patti fue la estudiante de partería en el primer parto que acompañé como Dula. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa conexión especial y que además nos conocimos en el paso de, de donde estoy grabando hoy. Y bueno, pues me da mucho gusto tenerlas aquí a las dos. Bienvenidas, Tini y Patti, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, gracias Marisa.
2: Gracias, bueno,
0: empecemos eh, con un poco de introducciones. ¿Por qué no empezamos eh, con Tini? Cuéntanos un poco eh, de dónde eres, dónde creciste. Eh, danos una idea de
2: cómo es tu vida. Hola, eh, pues yo soy canaria y mmm, crecí en Canarias hasta los, bueno, en Gran Canaria hasta los 17 años, luego fui a estudiar a Tenerife y bueno, después de cuando entré en la universidad ya empecé, cuando salí de la universidad empecé a moverme un poquito más y bueno, a, siempre quise viajar, pero siempre tenía la idea ¿no? de que no podía viajar sola, que necesitaba un compañero y estas cosas, entonces nunca me animé, y hasta que reuní fuerzas y ahí me fui a viajar en el 2015, y ahí conocí a mi pareja también, estuve viajando sola unos años, y, y bueno, y ahora, ahora nos quedamos parados por el tema de la pandemia, pero en realidad me gusta definirme todavía como nómada. Pero llevamos allí un año y medio casi. Y Pati, ¿quieres contarnos un poco sobre ti?
1: Uh, sí, está bien. Yo, bueno, yo nací en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Mi mamá es del Perú, mi papá es mexicano. Y estudié en El Paso con, con las mujeres de Ciudad Juárez. La may mayoría de las mujeres fueron de allí. Y de ahí me vine a Trinidad y Tobago a trabajar en una, una casa de nacimientos que se llama Mama Toto. Y ahí trabajé tres años y medio y después comencé mi práctica como partera autónoma. Y así es como conocí a Tini.
0: Ah, qué bien, no sabía que estabas ya con tu propia práctica, qué, qué gusto saber.
1: Sí, ya. <risa>
0: Bueno, pues esta entonces va a ser una pregunta un poco para las dos, porque eh, yo nunca estaba en Trinidad y Tobago y tengo mucha curiosidad de escuchar sus per perspectivas eh, de cómo es la cultura de nacimiento ahí y con qué se encontraron um, eh, en los, las diferencias ¿no? que ven eh, acerca de eso eh, con los lugares de donde ustedes vienen. Si quieres, Tini, primero.
2: Ah, venga, vale. Pues, bueno, um, yo estudié para Doula, porque me llamaba la atención el tema del nacimiento, y, y bueno, cuando llegué aquí y vi que estaba embarazada, <risas> quise escucharme primero, porque, bueno, Patti supongo que tiene una visión más amplia, ¿no? que la mía, pero a mí me dio bastante miedo, <risas> me dio bastante miedo, creo que los protocolos de los hospitales me parecían un poco jurásicos y no sé, no, no quería parir aquí, yo no, no sentía que este fuera el lugar en el, que quería, en el que quisiera dar la bienvenida a mi bebé y bueno, y encima con el COVID no, no lo veía, entonces bueno, igual tengo una a lo mejor una mirada un poco sesgada porque, no sé, venía de haber estudiado esto, los partos respetados, humanizados y estas cosas, y, y no sé, tener que parir aquí la verdad es que me parecía, no sé, me sentía un poco mal, pero bueno, no conozco en realidad, ¿sabes? No conozco uh -huh. mucho yo. Sí, 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 entiendo. Bueno,
0: ti, ¿por qué no nos cuentas eh, desde tu perspectiva como partera y como trabajadora del parto eh, cuáles son el, las dinámicas de la cultura de nacimiento en Trinidad de Tobago y cuáles han sido, bueno, tú has tenido como experiencia porque empezaste como Dula eh, y has tenido muchas experiencias diferentes con estas eh, culturas. Me, me interesa mucho escuchar sobre tu perspectiva al respecto de este tema.
1: Ya, yeah, está bien, a ver, bueno, como yo vine de como partera tradicional, acá el tipo de entrenamiento que yo tuve le dicen direct entry midwife, entonces no soy enfermera, y aquí la cultura del parto es que tienen miedo del parto fuera del hospital. La mayoría de la gente no lo apoya, y especialmente para las primerizas. Um, Dicen que todas las primerizas deben de dar luz en el hospital por si acaso, ¿no? Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en Mamatoto, que es la casa de nacimiento de aquí, es un, el único en el Caribe. Y bueno, ahí sí atendíamos a primerizas sin problemas, ¿no? Todo. Entonces nos iba bien y, y muy bonito, pero eh, eh, solamente trabajamos con un poquito, un, como punto como cero, de la población de Trinidad. Entonces no venía mucha gente, pero sí atendíamos. Aquí la mayoría de la gente da luz en el hospital y hay, hay, una, hay un servicio público de parto en casa, pero es solamente para, no necesariamente para servir al público es para servir a las estudiantes de partería ellas tienen que ir a, tienen que atender tres partos fuera del hospital, en casa entonces tienen ese servicio por el hospital público y, pero eh, pero los requisitos son muy estrictos tienes que ser tienes que tener menos de 35 años tiene que ser tu segundo bebé o, o tercero y, y tiene que ser entre los últimos cinco años del otro parto entonces no puedes pasar más de cinco años de haber parido. ¿Qué más? Hay, hay un montón de restricciones. Entonces casi nadie usa ese servicio. También lo cancelaron por, por el COVID. Entonces ni, ahorita no hay parteras, um, no hay parteras haciendo partos en casa en Trinidad y Tobago por COVID. Ahorita yo soy la única que conozco <ríe> que lo está haciendo. Entonces, así es Pero sí, hay mucho miedo En la cultura aquí es, hay mucho miedo del parto Y es muy común que, que digan que tienes un pie adentro y un pie afuera Eso sí se es algo común que se conoce y se dice mucho ¿Y qué más? Um, hasta, hasta en el hospital, eh, cuando enseñan las clases de de parto, la más y todo eso, eh, lo enseñan con mucho miedo, miedo de que algo va a pasar algo malo va a pasar. Entonces, y también la cosa es que el trato es un poco fuerte acá, la cultura es un poco fuerte y también no no, no es común que hablen español. Entonces me imagino que un poco del miedo que de que habla Tini es que no iba a entender las directivas, la, lo que iban a decir. En el hospital, entonces da miedo cuando no se entiende, ¿no? Y pues, eso, así es, es un poco fuerte, la cultura no, no, no es suavecita, no te hablan bonito, es todo muy voz alta, gritos, cosas así para dir dirigir el... El par.
0: Cuando hablas de que estos servicios eh, eh, son más como para beneficiar a las estudiantes de partería, eh, lo que me pregunto es este tema de la palabra partera comparado con las enfermeras, eh, comparado con las obstetras, no sé, como que he visto mucho esto en diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, hay como muchos términos diferentes para esto. Eh, entonces, cuando hablas de estas estudiantes de partería, ¿son enfermeras? ¿Son en, eh, estudiantes de obstetricia?
1: Es, um, es, son, es que aquí no hay el término obstetricia, es simplemente ser enfermera y después muchas de las enfermeras para poder ganar un poquito de dinero más, eh, van y se entrenan un año y medio para lo de partería. Como entonces, una especialidad. Sí, una especialidad, pero la verdad es que no lo practican, porque no, no son parteras en, el, en los partos. La mayoría están, eh, dividen todo, ¿no? Eh, vas a estar en, en el área de postnatal, entonces solamente cuidas un poco con drogas y no tanto como enseñar cómo dar pecho y todo eso, uh -huh. ¿no? y y después hay otras parteras que van a trabajar en, en, en la clínica para hacer las citas antenatales y ahí dan como consejos, pero no necesariamente van a escuchar los latidos del bebé y, y hacer todas las cosas. Eso más lo hacen los doctores. Entonces sí. es como la, como la idea de una partera, pero no es, es más como una enfermera con especialidad uh -huh. e, y trabajan en el, en el hospital. Todas uh -huh. las parteras aquí trabajan en hospitales. Uh -huh.
0: Entonces, ¿no hay un camino de educativo para que una persona que se quiera formar como una partera que atiende partos en casa?
1: Uh, en antes lo tenían, era un camino claro y después lo pararon. Uh -huh. y, y antes de COVID iban comen a comenzarlo otra vez, pero con nuevas como como con nuevos requisitos y, y cosas para aprender, ¿no? Uh -huh. a, diferente a, a la última vez que lo decían, pero todo paró con COVID, entonces estamos esperando que todo se calme para que uh -huh. los estudios comiencen otra vez. Pero sí, la verdad es que se entrenan, pero no, no van a atender partos en casa porque... Aquí no se aprecia el parto natural, aquí la gente no quiere trabajar en guardia las 24 horas, 7 uh -huh, uh -huh. eh, días a la semana, como se tiene que hacer con los partos naturales, aquí la gente quiere ir a trabajar de no de 7 al 3, e irse a la casa y nada más, entonces es difícil... Eh, como ayudar a las parteras a desa desarrollarse en un parto fuera del, del hospital. No, no, es, eh, no es tan fácil, ¿no? Porque ganar el dinero así con horas fijas es más fácil que, que estar al tanto de una mujer a cualquier hora.
0: Sí, 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 tiene mucho sentido. Bueno, Tini, me gustaría que me contaras... Eh, Veo, creciste entonces en las Islas Canarias y decidiste viajar. Cuéntame un poquito sobre esos viajes. Cuéntame un poquito sobre, sobre la forma en la que tú creciste en, en, tu, en tu historia familiar un poco. ¿Cuáles fueron las ideas que tú tenías acerca de la maternidad, del parto, eh, tu estilo de vida? Quiero escuchar un poquito al respecto de eso.
2: ¿Cuántas preguntas, Marisa? <risa> pues a ver eh, um, mi vida en Canarias, pues era una vida muy tranquila, mi familia no es que sea muy conservadora, pero sí que es, es católica, y um, yo, bueno, yo creo que siempre fui un poco la, la oveja negra ¿no? de la familia, y um, creo que sí, siempre buscaba como un camino diferente de hacer las cosas. Mi madre me crió, bueno, no sé si ella lo sabe, <ríe> pero yo siento que me crió de manera muy feminista, y siempre intentó que yo fuera independiente y que me valiera por mí misma, que no dependiera, siempre me repetía mucho, ¿no? que no dependa a un hombre. Y idea de la maternidad, bueno, siempre supe que quería ser madre, pero la realidad es que nunca, o sea, tuve parejas, pero nunca los vi como padres, y, y bueno, la verdad es que durante la adolescencia también tuve la fantasía de ser madre soltera, de gemelos, eso era como lo más fantasioso, y, y ahí crecí, creo que se me quitó muy tarde lo de querer seguir siendo madre soltera, y, y bueno, eh, viajando, pues... Uh, ah, siempre quise estudiar lo de gaula también, cuando supe que existía, claro, y me llamaba la atención, pero, pero poco más, y viajando, pues... Empecé mi viaje de mochilera, hago hacia autostop y voluntariados. Y bueno, viajaba sola, la verdad es que me iba bastante bien, me lo pasaba bien y aprendía y tenía, no sé, conocía a mucha gente muy interesante. En Argentina conocí... No directamente, pero sí que allá había como una cultura más de la partería y esto, y, y siempre conocía a alguien que había parido en casa, o que conocía a alguien que lo había hecho, conocía a Doula, a parteras, y por ahí como que me fue llamando más la atención cada vez. Y, y bueno, al cabo del tiempo me encontré con mi pareja. Uh, ¿Dónde le conociste? Eh, le conocí... Eh, pues saliendo de Canarias la primera vez, <ríe> yendo hacia Brasil, él es de Brasil,
0: Ajá.
2: nos conocimos ahí, pero la verdad es que no nos dimos mucha bola ni, ni él a mí ni yo a él, y, y nada, ahí y nos reencontramos otra vez en Brasil, nos, con, nos compartimos los contactos y nunca más supimos el uno del otro, y un año después o así, nos volvimos a encontrar en Canarias, y... Eh, y nada, y ahí ya empezamos a estar juntos y esto, y fue como, bueno, muchos reencuentros, ¿no? Y él estaba de paso, él se iba, él empezó a viajar en, en barco, otra vez en velero, y, y nada, eh, llegamos y fue como un, bueno, no, no, en principio no era nada serio, pero todo el tiempo él iba a cruzar el Atlántico y se iba, pero los tiempos, los vientos y las corrientes lo traían de nuevo a mi isla y era como, bueno, pues otra vez estamos aquí juntos, bueno, va. Y otra vez se iba y otra vez volvía y así hasta que al final fue como, bueno, va, ¿qué hacemos con esto? Porque claro, tanta despide tanto, hola, pues ya uno empieza a sentir cosas, ¿no sé. Ajá. Y, y bueno, lo curioso fue, bueno, con él, que el, el, casi de las primeras veces que estuvimos juntos, yo le dije, oye, y yo quiero una familia viajera, y él me dijo, yo también, y vale, la tenemos juntos, y fue, venga, vale, sí, <risa> y ahí quedó la conversación, de las primeras veces que estuvimos juntos, y nos separamos por otro año, él siguió viajando por su lado, y yo por el mío, y nos encontramos un año después otra vez, y ahí empezamos a viajar juntos, y, y bueno, y hasta aquí. <risa>
0: Viajaron juntos en velero. ¿Cómo fue que terminaste en Trinidad? Supongo que ya llegaron en velero porque no se puede eh, llegar ahí de auto Ya,
2: yeah. pues empezamos a viajar, nos volvimos a encontrar en Colombia, después de aquellos dos años nos volvimos a encontrar en Colombia y él pues había, había pillado un velero y ya bueno, tenía su barco y ahí empezamos a viajar juntos el cruzó el Atlántico y nos volvimos a y ahí bueno seguimos viajando por el Caribe un tiempo um, y bueno llegó el momento de cruzar otra vez no me acuerdo por qué cuestión en realidad decidimos cruzar cruzó él solo yo fui en avión porque yo mareo un poco en barco a veces y y bueno total hicimos Azores Madeira eh, Canarias y bueno, en realidad fue mucho más largo, pero total, que el año que decidimos cruzar, que fue el año pasado, eh, bueno, o sea, fuimos a Canarias a visitar a mi familia, estuvimos preparando el barco para cruzar, y bueno, um, Guy no quería tener hijos, o sea, se había arrepentido de aquello que habíamos hablado, de aquellos planes que teníamos, se había arrepentido, ya no quería tener hijos más, pero yo sí que, sé, yo sí que quería, entonces, bueno, en octubre del año pasado, ¿no? Del anterior, del 2019. Uh -huh. Sí. Pues ahí, después de tanto, tanto insistir, supongo, estaba ya muy pesada de veces, pues me dijo, venga, va, que sí, que, que vamos a empezar ese proyecto y vamos a intentar tener un hijo, porque, bueno, yo le, lo tenía amenazado, casi, casi. Y le decía que bueno, que yo quería ser madre y que si él no quería, pues que ahí me buscaba otro, que yo quería que él fuera el padre, pero que tampoco lo podía obligar, ¿no? Uh -huh. y, y yo estaba decidida, bueno, a ser madre, con él o sin él, pues quería hacerlo. Y nada, al final él se quiso subir al carro, dijo, venga, vale, pues venga. Y seguimos el viaje y pensamos, bueno, nos ponemos con eso en el 2020, venga, vale. Y nada, empezamos, seguimos viajando, fuimos a Cabo Verde y bueno, ahí ya no, no estábamos tomando precauciones y sin saberlo y sin esperarlo ni desearlo en ese momento, pues me quedé embarazada y, y nada, a finales del 2019 cruzamos el Atlántico, o decidimos cruzar el Atlántico y, y para mí fue el peor viaje de mi vida fueron 18 o 19 días y vomité casi cada día, diría, lo pasé mal, malísimo. Y bueno, yo decidí bajarme del barco, que yo no quería más esta vida y poco más. Y bueno, cuando llegué, estaba tan débil que no podía bajarme del barco y, de, y de volver a mochilear. Y, y nada, lo hablamos y esto, y él decidió que sí, que tampoco podíamos seguir así, ¿no? Yo vomitando de esa manera. ¿Ya sospechabas? ¿Ya sabías que estabas embarazada? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? En ningún... ¿Ni te pasaba por la mente? No. Uh -huh. A mí me tenía que venir la regla justo cuando estábamos llegando. Uh -huh. Pero claro, imagínate, después de 18 días vomitando, que me va a venir la regla? Yo pensaba, uh -huh. el cuerpo es tan sabio ah. que sabe que no me puede hacer esto. Porque imagínate, estaba tan débil. Pero yo soy flaquita de normal. Pues estaba, bueno, en los huesos. Creo que estaba muy muy flaquita. Y muy, muy débil. Y claro, yo llegué, o sea, llegamos a Tobago y yo pensaba, bueno, ahora ya todo estará bien, porque ya cuando tiramos el ancla yo ya me siento bien, pero yo seguía vomitando por las mañanas y los olores me, me iban mal también, pero bueno, me dolían los pechos y decía, ya me va a venir la regla, eso que ya me va a venir. Y bueno, no me vino y pensé, vale, necesito recuperar un poquito de fuerza y ya me va a venir el mes que viene y nada, vinimos a Trinidad, y la regla no me vino, segundo mes tampoco, y ahí ya pensé, bueno, y en verdad suelo tener las reglas muy regulares, y, y ya era como, bueno, las tetas me dolían mucho, pero la regla no venía, y ahí empecé a sospechar, en plan, bueno, quizás estoy embarazada, y sí, fuimos y en, estaba embarazada en febrero, cuando ya tenía 10 semanas o algo así, fue cuando descubrimos que estaba embarazada. ¿Cómo te cayó la noticia? Pues, hombre, la verdad es que después de haber decidido que me bajaba del barco y de que me iba a viajar sola por Venezuela otra vez y todas esas cosas, pues pensé, mierda, ¿cómo voy a hacer esto? Y fue, bueno, me sobrepasó un poco, me sobrepasó un poco, pero a la vez era algo que yo también deseaba. Entonces estaba ahí como navegando en, esas dos, en esos dos sentimientos. Y, y, bueno, mi pareja para él fue un shock. Yo creo que él lo asimiló a los nueve meses, <ríe> más o menos. <ríe> Suele suceder. Sí, y claro, el verlo a él que no, no lo terminaba de asimilar, a mí me, me producía mucha inseguridad, la, la verdad. Mm, uh -huh. Y, bueno, yo quería y pensaba, pues nada, palanca ¿qué voy a hacer? No, ¿Qué voy a hacer? Aquí, aparte, el aborto tampoco está bien visto. <ríe> Igualmente, yo no creo que pudiera abortar. Pero pero, no, mirando todas las opciones decían, yo es que sigo para adelante, ¿qué voy a hacer? Para atrás ya no hay para coger impulso. Uh
0: -huh.
2: Así que seguimos para adelante y bueno, cada vez mejor, cada, cada vez mejor y bueno, bien, bien, bien. <ríe> ¿Y cómo fue eh, los tiempos de
0: eso? ¿Cómo fue que decidiste o terminaste? Eh, tomando la decisión de, de quedarte ahí para tener tu parto ahí, si sí, ya me habías mencionado que no era un lugar donde particularmente te sentías eh, que era, que tenías muchas ganas de parir ahí, ¿por qué fue que te quedaste? ¿cómo fue el, eh, que se fueron dando las cosas en esos siguientes meses, semanas, después de que te enteraste?
2: Sí, pues bueno, nosotros llegamos aquí para arreglar el barco porque en el, en, cuando cruzamos el Atlántico tuvimos algunas tormentas y, y sufrimos averías. Entonces, bueno, nos quedábamos para arreglar el barco y la idea era irnos. Y, y la verdad es que desde que supe que estaba embarazada fue como, vale, ¿dónde van a ser este bebé? Y yo empecé a buscar, bueno, un montón de opciones y ninguna era Trinidad. Estaba mirando en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en México, en toda esa área de ahí. Y bueno, incluso Canarias también o Brasil, por ser los lugares de nuestra familia. Y, y, pero claro, yo, bueno, prefería un parto en casa, ¿no? Un parto en casa, donde sea que tuviera mi casa. Y mmm, todos eran muy caros, o, o algunas cosas no me gustaban. El tema de México, mi pareja siempre me decía que no, porque si iban a ser en septiembre, es la temporada de huracanes, y no íbamos a poder estar con el barco allá. Entonces yo tenía un mambo en la cabeza, bastante importante, y en uno de los momentos decidimos, cuando teníamos el barco arreglado, decidimos marcharnos. Y, y bueno, eh, intentamos marcharnos sin mirar el tiempo y tuvimos el viento y las corrientes en contra. Y yo la primera noche, empecé a vomitar y nada, navegamos creo que medianoche o más. Y Gui decidió dar la vuelta porque ya yo estaba mal y estaba embarazada y pensó: nada, que va, no vamos a, a seguir navegando uh -huh. porque esta mujer aquí le va a dar algo. Y entonces volvimos a Trinidad y al día siguiente empezó el lockdown por COVID, así que no hubo otra, ¿eh? no tuve escapatoria. ¿Cómo fue que los afectó eso? Porque ese tema ha
0: sido un poco distinto en cada lugar, en cuestión de las restricciones de viaje, de... Eh... Por ejemplo, aquí es complicado, o sea, como que yo puedo salir, pero mi mamá que está en México no puede entrar y es como diferentes restricciones para diferentes personas con diferentes nacionalidades. Me pregunto cómo fue que vivieron ustedes eso.
2: Pues aquí estaba cerrado, desde el, o sea, desde que pusieron el primer lockdown, la isla quedó cerrada y a día de hoy sigue cerrada. Eh, bueno, creo que los, los trinitarios si sí pueden moverse, pueden salir y pueden entrar con restricciones, supongo. Pero bueno, si no eres de aquí, no puedes entrar más. Y, y nosotros, bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Sin poder salir bien, era como bueno a ver qué hacemos, porque claro, embarazada, como ya no íbamos a viajar más y y bueno, nos tocó asumir que, o sea, siempre teníamos la esperanza, ¿no? De que abrieran y que las familias pudieran venir para el momento del parto o, o después, o que pudieran acompañarnos un poco. Pero la realidad es que no, no nadie pudo venir. Uh -huh. y, y, y sí, <ríe> y aquí nos quedamos. Y en el, en el proceso del COVID, pues mucha gente hizo muchas cosas y nosotros decidimos cambiarnos de barco y mmm, a uno un poco más grande, pero pff, que no estaba habitable en el momento que lo pillamos, y, y todo el embarazo nos tocó trabajar un montón, bueno, cada día, pff, para intentar que para septiembre o cuanto antes pudiéramos, venirnos a vivir a, a este barco, uh -huh. al barco pirata que le llamamos, uh -huh. y, y bueno, y eso. Entonces, ¿cómo te tocó vivir
0: ese embarazo en un país nuevo donde... Ay, cuéntame si ¿sí hablas inglés. Eh, no sé cómo te haya tocado, además, un idioma diferente. Eh, no sé cuál sería tampoco la experiencia de tu pareja adaptarse a ese lugar y con la incertidumbre también de no saber qué, qué estaba pasando con la pandemia. Sí.
2: Bueno, él habla inglés muy bien y él ya había estado en Trinidad. Él ya se conocía cómo se manejan aquí las cosas yo era la novata, eh, mi inglés eh, me da para pasar el día, <risa> yo tengo más cara que espalda para esas cosas y bueno, yo no tengo mucha vergüenza, entonces yo, yo le mando, yo hablo y el que me quiera entender que me entienda y el que no, pues yo qué sé, uh -huh. y yo intento entender, eh, yo, yo lo intento, pero sí que para el momento de, bueno, eh, para el momento del parto, yo le decía a Pati, es que yo no quiero que me hablen en otro idioma, ¿sabes? Aunque, aunque dominara el francés, que no quiero que me hablen en francés, quiero que me hablen en castellano. Uh -huh. ¿Allá se habla francés? ¿Se habla inglés? No, 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 aquí inglés, inglés. Ah, ok. okay. Sí, era lo que te quería decir, que me da igual el idioma. Yo quería ah, okay, hablar ya. mi lengua materna, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, no, y aparte el inglés de aquí es, 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 muy, es, muy, es muy difícil. Uh -huh. Yo le pongo onda, ¿eh? Pero es difícil.
0: Ajá.
2: <risa> y, ¿Y qué más me
0: preguntaste, Marisa? Pues sí, ¿cómo te tocó adaptarte a un lugar nuevo eh, viviendo tu embarazo con todas estas incertidumbres acerca de que, pues, nadie sabía exactamente qué es lo que iba a pasar con la pandemia, ¿verdad? No sabía. Yo yo cuando empezó la pandemia decía, ah, ¿en tres semanas vuelve todo más o menos a la normalidad? Bueno, tal vez tres meses, bueno, tal vez seis. <risa> Como,
2: no, pues, no sabíamos, ¿no? Ahora ya pensamos, bueno, tal vez tres años, no sé, <risa> sí, yo también al principio me lo tomaba un poco así, es como bueno, y bueno, yo qué sé, estábamos en el, aquí trabajando y pensábamos, bueno, ya van a abrir, ya van a abrir, ya va a pasar esto, y la verdad es que no en ningún momento fue el embarazo que yo me imaginaba que podía ser, <risa> Nos la pasamos trabajando todo el día, y aparte un calor insoportable aquí. Y, o sea, yo, yo no lo recuerdo así como haberlo disfrutado, ¿sabes? Estar tocándome la panza todo el día y caminando, esas cosas yo no las tuve. Está todo bien, pero pienso que, Jolín, que me hubiese gustado más que me tocaran la panza mis amigas o mi familia no sé, compartirlo un poco más, ¿sabes? Porque, bueno, nos quedamos los que estábamos aquí encerrados, los que estábamos en Trinidad fueron los que nos quedamos aquí, en la marina aparte, que somos como pocos, y los pocos que quedábamos, pues, se iban yendo, ¿sabes? Para uh -huh. sus países, dejaban los barcos aquí, algunos se iban, y cada vez menos personas, cada vez menos personas, entonces, como cada vez menos gente en la que apoyarte. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno... No fue para nada un embarazo así que yo tuviera de ideal en mi cabeza, no, no se acercó en nada, uh -huh. pero, pero bueno, pero fue, uh -huh. y está bien.
0: Sí, cuando dices que se iban yendo las personas, ¿cómo se iban volando? Sí, que habían vuelos de repatriación y entonces el que iba queriendo, pues se iba yendo. ¿En algún momento consideraste tomar uno de esos vuelos y irte?
2: Um, lo pensé en algún momento, pero mi pareja no se iba a ir, entonces, claro, no me iba a ir, ¿sabes? Y, y, y sin saber qué va a pasar con este futuro tan incierto que había, uh -huh. como si yo me iba a España, si yo me iba a Canarias, él no iba a poder entrar, imagínate, él quiere venir cuando yo esté de 7, 8 meses, y él no iba a poder entrar porque estaban todos los países cerrados y él no era mm. español y no estábamos casados. Uh -huh. entonces era como, nos tenemos que quedar juntos, no, ¿sabes? No tenemos muchas más opciones, sí, o sea, sí, sí. para mí no era una opción irme y, y tener a un bebé o, o pasar el resto del embarazo sin él y, y parir sin, sin él, no sé, me parece como un acontecimiento muy muy importante como para que el padre de la criatura no esté. Claro, sí,
0: solamente como quería entender un poco la situación por, porque es complicada. Eh, entonces, cuéntame, ¿ya sabías tú que tenías este eh, escenario de, ideal de tener un parto en casa? Eh, ¿Esa idea de dónde venía? ¿Venía de tu entrenamiento de Dula, ¿Conocías a personas que ya habían parido en casa? ¿Era una idea que simplemente te llamaba?
2: ¿De dónde venía esa idea? Pues, mi abuela eh, parió a mi madre en casa y, y la partera no llegó a tiempo. Entonces, a mí esa historia siempre me... Me quedó en la cabeza cuando lo supe, fue como, guau, la mi abuela parió con su madre en casa solo. Creo que una vecina había también. Y, y era su, mi madre era su primera hija. Entonces, no sé, siempre yo he tenido a mi abuela como en un pedestal. Y me parecía súper súper bueno, ¿sabes? Y, no sé, también el tema de, a mí me dan un poco de miedo los hospitales. Uh -huh. no, es como, no es el lugar en el que me sienta más a gusto del mundo. Entonces, bueno, cuando entiendes que el, que el parto es un proceso fisiológico, pues para que voy a ir a un hospital, ¿sabes? Uh -huh. eh, era como que no lo, entend, no lo entendía, y aparte luego, al haber estudiado lo de Doula también, es porque el tema de los partos me llamaba la atención, del embarazo, no sé, me parecía como muy mágico. Y, y claro, luego de haber estudiado lo de Doula pues pensaba es que no es un hospital el sitio al que se tenga que ir una mujer embarazada a dar a luz en, en, en mi cabeza es como que no es el lugar uh -huh. o sea así un embarazo de riesgo y estas cosas sí por supuestísimo pero un embarazo normal pues no, no lo veo y, y no sé y si entiendes así de la oxitocina y todas estas cosas pues entiendes que es que no es el lugar a mí uh -huh. no me no me da tranquilidad un, un hospital entonces, sí, eso. No, no me veía allí.
0: ¿Y cómo fue que encontraste a Patti? ¿Cómo fue que encontraste, eh, que empezaste a recibir su cuidado? Y me pregunto también si en algún momento recibiste algún otro tipo de cuidado ahí en la isla, ¿cuál fue tu experiencia con, con tu atención prenatal?
2: Pues um, a Patti la conocí porque había gente aquí en la marina que la conocía a ella. Y yo empecé a buscar parteras y cosas así, yo, claro, me imaginaba siempre a una abuelita, ¿no? Una partera, una persona muy mayor y así, y, y claro, esa persona en mi cabeza no iba a tener Facebook. Y ahí empecé a hablar con la gente que había alrededor, y plan, uh -huh. bueno, si hay alguien de por aquí que conozco una partera, a mí me va a llegar esa partera. Y empecé a buscar, a buscar, y hasta que apareció el nombre de Patti por ahí, y, bueno, la seguí en Instagram y ella me vino muy así a la cara y me dijo, tú estás buscando partera, ¿verdad? Y yo como, sí, y me habló en español, porque, claro, esa era otra, yo no quería parir en inglés.
0: Ajá.
2: Y, y, nada, empezamos a hablar y ella fue muy clara desde el principio, programamos una llamada, y me dijo, bueno, a ver, Tini, aquí no vas a encontrar otra partera que hable español. Y una te va a atender porque es tu primer bebé, y bueno, me dijo muchas cosas así, y pensaba, ay, qué cabrona, y como, fue, fue muy directa, y, y ella me decía, soy tu única opción, así, y, y pensaba, no puedes, no puede ser que sea la única, que a mí me gusta tener siempre muchas opciones, pues no, y ella me decía, soy la única, y sí, y bueno. Con un poco de exceptísimo al principio, en plan, no puede ser la única. Seguí buscando, pero tenía razón la tía, era la única que podía atender. <risa> <risa> sí, 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 era la única, la única que hablaba español, la única que iba a atenderme a mí por ser primeriza, y aparte, bueno, algo que a mí me gustaba mucho de ella también, es que, bueno, las cosas que yo me imaginaba que que yo quería, en plan, que no me ofrezcan drogas, que, que me apoyen, no sé, como, como tenía idealizada yo una partera dobla, ella era como así, muy receptiva, y, y me decía que sí a todo, era una facilona. <risa> <risa> y, no sé, me, me gustó mucho, y aparte, bueno, tenía un, un logo en su WhatsApp muy feminista, y pensé, es que es ella, es ella, no puede ser otra. Uh -huh. Sí, creo que fue amor a primera oída.
0: A pesar de que no era la abuelita que te imaginabas.
2: Sí, es que está, eso también estaba buenísimo, porque era como, bueno, ella es joven, la tía. Uh -huh, uh -huh. Sí, fue, sí, fue un descubrimiento para ti. Uh
0: -huh. Y cuéntame, eh, en cuestión de vivir un embarazo, pues no, no sé exactamente, ¿verdad? Pero suena como que estabas... Eh, pues sola, ¿no? No tenías una gran red de apoyo, una gran comunidad. ¿Cómo fue que te preparaste para, para enfrentar este parto en casa? ¿Qué tipo de recursos encontraste? O, eh, qué, ¿Qué tipo de clases? ¿O qué tipo de vivencia? Simplemente,
2: ¿cuál fue tu preparación para el parto? Pues, bueno, dentro de todo lo malo tuve mucha suerte de que con esto del COVID empezaron a, a proliferar todas las clases online y por Zoom y toda esta historia. Y cuando le conté a, la, a mi profe de, de, de la formación de doula que estaba embarazada y que estaba en Trinidad y que estaba sola y que había COVID, eh, enseguida me dijo, va, tenemos curso de preparación al parto subvencionado que era para hacer en Canarias pero con esto del, del COVID, pues estaban haciendo online, y me dijo, va, métete, métete, venga, y, y me metió en, en los grupos de preparación al parto, hicieron ahí como unas tribus y unas historias, y bueno, al final me hice las clases dos veces, o sea, me hice dos preparaciones al parto, aparte tenía la formación de doula, y lo que había leído ya por mi cuenta, y, y qué más. No, eh, me hice canto carnático, respiraciones, me hice mil cosas. Uh -huh. Y eso fue bueno, que como todo estaba online, pues desde Canarias, mi, la, o sea, la, la asociación con la que hice la formación, pues me estuvieron brindando un montón de apoyo. Uh -huh. ¿Qué decía tu
0: familia y tu comunidad allá en Canarias de que estuvieras
2: del otro lado del mundo
0: eh, embarazada y planeando un parto en casa? Bueno, un, planto, un, parto, ¿un parto en barco? Uf.
2: Pues, bueno, um, o sea, mi madre creo que ya se lo olía, ¿no? Desde que empecé a estudiar lo de doula, digo, esta niña desde que se quede embarazada me va a hacer una locura de esa. Y al principio ninguna de las dos familias se lo tomó como muy así de bien, pero con el paso del tiempo lo fueron aceptando un poco más, o por lo menos respetando. Igual intentamos no sacar mucho del tema, y íbamos a los controles prenatales en el, en el centro de salud aquí en Trinidad, es como que las familias necesitaban eso para sentirse tranquilas, y era como, bueno, pues vamos, y, y que no, la verdad es que no era como lo mejor, no era lo más agradable del mundo irte ahí a sentar un jueves, a, a o sea, que te dieran cosas como de otra época, pero a las familias eso, les dejaba tranquila y es como, bueno, vale, sigo subiendo de peso, la atención está bien y el bebé está bien, entonces la familia estaba tranquila, pues listo, eh, ya está.
0: Eh, cuéntame cuál era tu plan,
2: cuál era el plan de parto, qué era lo que esperabas. El plan de parto, el, el, lo único que yo esperaba era no parir en el hospital, era mi única meta. Hicieron... Uh, ¿Hicieron alguna vez un
0: plan B? ¿Cómo son los planes B eh, en el cuidado que tú manejas, para ti
1: Bueno, en el caso de Tini, fue que al principio las citas eran en el barco, en el agua. Uh -huh. Y después de unas citas dije, ¿sabes qué? Este parto no puede ser en un barco en agua. <risa> ¿Por <qué? risa> Porque si tengo que hacer suturas Um, no, no, est no está muy estable. Uh -huh. Entonces el, el próximo plan fue hay que, hay que hacer el parto en, en, en barco, pero en tierra. Uh -huh. Ese es el, el plan B. Y pues el plan C, si necesitábamos transferir a un hospital, era yo uh, le pedí a una amiga que estuviera allí eh, con su carro, un carro no, no es carro, es como un, un SUV, un, car uh -huh. un carro grande, y que estuviera ahí para el parto por si acaso que algo pase en el parto o después del parto, eh, en vez de pedir una ambulancia que venga hasta ahí y esperar, ya tener un carro listo. Entonces ahí estuvo mi amiga uh -huh. para el parto, en caso que necesitábamos ir al hospital. Bueno, no no, lo, no, no fuimos, uh -huh. <ríe> todo sí. salió bien, entonces uh, después del parto mi amiga pasó, saludó, conoció al bebé y después ya se fue a su casa uh -huh. y seguimos ahí nomás, normal. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo tenía ya una buena relación con el hospital público, uh -huh. porque ya había trabajado tantos años con con la clínica, digo, con la casa de nacimiento. Entonces yo ya conocía muchas parteras y enfermeras ahí que si necesitaba ir al hospital, eh, Tini había, había hecho el seguimiento con la clínica, entonces tenían todos los papeles que ellos buscan para los partos, entonces iba a ser muy fácil entrar al hospital.
0: Sí, me preguntaba eso porque, bueno, ya sabes, el tema de las transferencias siempre eh, es... Diferente en todos lados y, y me preguntaba como si tienen una buena dinámica con los hospitales, eh, si hay como un, una buena relación en este tema de las transferencias.
1: Sí, y con, yo tenía confianza en mí misma porque como ya me conocían de, mm. de la casa de nacimiento, si yo venía con una primeriza, me, me iban a aceptar porque mm -hmm. ya ellos saben que soy buena partera. Mm -hmm. Uh -huh. Entonces que yo no, no, yo no hubiera um, tomado unos riesgos no necesarios, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya tenía confianza en eso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces cuéntame, Tini, ¿cómo fue el final de tu embarazo? ¿Cómo viviste esas últimas semanas? ¿Y cómo fue que te diste cuenta que ya estabas llegando al final?
2: Para mí el final del parto fue cuando sacamos el barco del agua. Eh, los sacamos porque empezaron a venir tormentas y en una de ellas empecé a tener contracciones y, y, y pasé miedo y ahí fue como, bueno, va, hay que tomar una decisión, vamos a sacar este barco de aquí. Y, y bueno, seguíamos trabajando, volvíamos sin calma y una de las cosas que Pati me decía, aquí no podíamos pasarnos de la semana de 41, Pati, ¿era?
1: Sí, aquí... Aquí tienen miedo si pasas 41 semanas y dos días, ese es el límite acá.
2: Entonces, claro, nos íbamos acercando ya a ese momento, y pues Pati me dijo que si nos pasábamos ya ella no me iba a atender, <ríe> y ahí fue como mierda, y ahí... Ahí con, bueno, nos fuimos acercando, por suerte fue el día, no sé si de la República o algo así, que me tocaba cita y ya me mandaban al hospital, era día de fiesta, entonces pues, teníamos como una semana más de margen, algo así, pero igual Pati estaba ahí, que no sabía cómo iba el, el proceso, no sé qué, y, y bueno, me, me pidió si quería, ¿no?, hacer algo. Para no llegar al día en que si iba al médico y no había parido y me mandaban al hospital o, o qué íbamos a hacer, ¿no? Si llegaba ese día.
0: Esta restricción de las 41 semanas y los dos días parece muy, como muy exacta. ¿Qué la impone y cuántas semanas tenías? ¿Qué tan cerca llegaste?
2: Uy, llegamos, parí el lunes y eso hubiese, o sea, si llegaba el jueves me hubiesen inducido ya. Ah, ok. Y entonces, esta, esta
0: restricción, ¿me puedes hablar un poco de dónde viene Patty o, o cómo la manejan allá?
1: Sí, la verdad es que yo no te puedo explicar cómo llegaron a esa fecha exacta, porque cuando yo me entrené, nuestra fecha era, bueno, a los 41 y 4 días comenzábamos un protocolo de, eh, como, eh, ¿cómo se dice? Bueno, para inducir, pero naturalmente, ¿no? Con uh -huh. cosas naturales, no, uh -huh. no fa drogas farmacéuticas. Y de mi conocimiento es ya 41 semanas y 6 días, si no vemos ningún síntoma de parto, ya tendríamos que mandarlas al hospital para in una inducción uh -huh. médica, ¿no? Uh -huh. y, pero aquí el miedo es todo lo típico, ¿no? 41, ¿acá? De, si llegas a pasar 40 semanas, ya le, le dicen que es post-dates. post, um, en, post, en dates. Inglés, post dates, No sé cómo se dice en español, post-fechas. Sí,
0: pues un, un parto tardío, no sé cómo se diga.
1: Exacto, y eso es de los 40 semanas. Entonces, llegar a 41 y 2 para, para Trinidad es una locura. Uh -huh. Yo me imagino que tiene algo que ver con todos los miedos que hay, ¿no? Uh -huh. que el bebé va a ser muy grande, que la placenta ya no funciona tan bien que el líquido se va bajando uh -huh. que uh, puede pasar meconio el bebé entonces um, el líquido amniótico sucio y también que se puede morir el bebé uh -huh. se puede morir y entonces para prevenir todo eso Hacen la inducción a 41 y dos días, uh -huh. 41 semanas y dos días. Sí, yo creo que es miedo y que la influencia obstétrica es más fuerte que todo, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí. Y también
1: aquí casi todo lo que practican es lo que, a, casi como lo que practicaban en los Estados Unidos hace 20 años. Entonces mm. también la episiotomía es muy común. Uh, especialmente para primerizas entonces aquí todavía se practica eso aunque ya hace tiempo ya no lo están haciendo en Estados Unidos uh -huh. no rutinamente no uh
0: -huh. entonces eh, pues ya te estabas acercando Tini a esta fecha y, y qué fue lo que pasó me decías que,
2: que hubo un feriado entonces eso les, les proporcionaba más tiempo tal como que se saltaba una, una de las revisiones y ellos no, se iban, no iban a saber que yo no fui al a médico, estas historias. Y ahí Pati, pues nada, me había ofrecido hacer algunos tactos, y yo siempre decía que no, y, y bueno, ya como nos estábamos acercando, ya cada vez había como más presión y esto, pues al final me dijo, bueno, pues cuando tú quieras, podemos hacer, un, ¿no? Me ofreció varias cosas, y una de las cosas fue el, el bueno, accedí al tacto y me dijo, bueno, podemos ver el tema de la, de la separación de membranas y así, y la verdad es que no lo habíamos pensado mucho, pero fue como, mira, en verdad es fin de semana, los fines de semana son muy tranquilos aquí, nadie sabía que íbamos a parir aquí, todo el mundo pensaba que íbamos a ir al hospital, y es como, mira, va a haber menos gente, ¿sabes? Y que si parimos entre semanas van a estar los trabajadores y no sé, siempre hay gente alrededor, y pensamos, mira, lo hacemos que sea, sea fin de semana y, y ya está, vemos qué pasa. Y ahí creo que fue un viernes, pues Pati um, me hizo el tacto, y enseñó a Gui también a que, a que lo hiciera, y Gui pudo tocarle la cabeza al bebé, creo que ahí fue cuando él conectó con todo lo que se le venía encima, y, y en ese momento me hizo la separación de membranas, y bueno, me dijo, bueno, si está bien hecha, en, de aquí a dos días, pues va a llegar el bebé. Y nada, ese día solo estuvimos hablando de eso, viendo las estrellas, tranquilas, y, y ya, y a los dos días, pues empecé con las contracciones así como más, más intensas. Um, ¿Ya quieres que te cuente? Sí, empecemos. Cuéntame. Pues, bueno, um, yo creo que mi, fue mi hermana que me puso de parto. <ríe> porque, bueno, yo estaba hablando con la familia, todo el mundo cada día, ¿no? Y ama, hablaba por la mañana y si no respondía, todo el mundo pensaba que yo estaba pariendo y esas cosas. Y, y, nada, ese domingo estábamos hablando por la tardecita y mi hermana me preguntaba, bueno, ¿cuándo te inducen? Y yo, que no me van a inducir, que el bebé van a nacer aquí en el barco. Y ella, sí, 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 bueno, pero ¿cuándo te inducen? Y yo, ay, niña esto. Y, bueno, me empezó a poner un poco nerviosa y yo no quería gastar como mucha energía, ¿no?, en, esa, en pensar en esas cosas, sino yo tengo que traer a este bebé aquí y ya. Y yo creo que fue como el, el, la rabia de que no confiara en mí, en que lo iba a hacer, que me, que me empezaron a dar contracciones, pero tranquilas, ¿no? Un poco, podía seguir hablando con ellos. Y... Mmm, y bueno, aquello cada vez venían como más, más seguidas y tenía que respirar y así, y bueno, entonces ahí hablé con Gui, y bueno, pensaba que como yo era primeriza, que aquello iba a durar mucho tiempo, entonces nada, yo intenté seguir con mi vida normal y fui a pedir un altavoz a unas familias que había aquí, y música, porque no me había dado tiempo de preparar la música y ellas me la habían ofrecido, pero yo fui a caminando y en, en medio tenía que parar y respirar, y pensaba, joder, pues sí que viene potente la historia. Uh -huh. y, y nada, en mi cabeza yo volvía a casa, eh, iba a, a cenar, y en mi mente yo luego iba a darme un baño, tranquila, iba a caminar un poco, me tenía como ese mi plan, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí eh, preparó la cena, y intenté cenar, pero ya no podía, cada vez que intentaba comer me venía una contracción y me quedaba con un trozo de aguacate en la boca, uh -huh. sin, así respirando, y pensaba, caché pero esto es muy fuerte! Y, o sea, no como así súper doloroso, pero decía, ¡Jolín, es intenso esto! Y bueno, ahí decidimos llamar a Pati, más que nada para que se preparara, yo seguía pensando que aquello iba a ser muy largo, y... Y nada, llamamos a Patty estuvimos hablando, y ella me dijo lo mismo, bueno, come, y vete a dormir, y, y ya me, antes de irte a dormir me avisa, ¿vale? Venga. Y yo nada, seguía intentando comer, sin éxito, y bueno, ahí encima de la pelota, intentando llevarla, y yo la verdad es que ya, o sea, yo no recuerdo haber hablado más con Patty y no sé, intentaba respirar todo el tiempo, vocalizar todo lo que había aprendido, moverme encima de la pelota, y no sé, recuerdo que de repente llegó Patti, y fue como, pero ¿quién llamó a esta mujer? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hora es? <risa> y no sé, el parto recuerdo, solo recuerdo los momentos de contracciones, eh, pero solo recuerdo, no recuerdo el dolor o así, sino recuerdo respirar, respirar y solo concentrarme en, yo tengo que sacar a este bebé de aquí, como sea, tengo que sacarlo de aquí, y, y sí, no tenía, yo nunca preparé la mochila del, del hospital, Ajá. Eh, um, sí, nunca la preparé, y solo pensaba eso, que yo tenía que parir aquí, y que no iba a ir al hospital y, y concentrarme en eso, yo había escuchado que a veces en el parto a las mujeres le viene como un miedo, y cosas no resueltas y así, y yo pensaba, eso a mí no me puede pasar, yo tengo que sacar a ese bebé de ahí, que salga bien y que todo esté bien, y pensaba y que la bolsa no se rompa por nada, porque me daba miedo de que, de que al romperse saliera líquido teñido o cualquier cosa, y eso ya me bajara de la nube, y pensaba, la bolsa no se puede romper tampoco, así que todo controlado pero bueno, igual dejándome llevar y, y pensando que mi único trabajo era como respirar y abrirme, respirar y abrirme, y eso fue, oh, recuerdo que Patty venía de vez en cuando y, y miraba, escuchaba el corazón del bebé y me tomaban la atención, que no me gustaba mucho en ese momento, <risas> y no sé, recuerdo que no, o sea, yo no siento que pudiera caminar, sino era como cada vez que tenía que desplazarme era como, uff, espérate, espera, tengo que coger fuerza para ir ahora al baño, o para ahora subirme en la cama, o para ahora, no sé, y había preparado la tela colgando de la ventana y la pelota, pero no quería saber nada de eso, solo quería como lugares firmes, agarrarme a la madera, siento que todo me estorbaba, y solo quería agarrarme a la madera, Entonces, uh -huh. creo que la mayoría del parto fue entre el baño y la cama agarrada a la baranda de la escalera, y, y yo me sentía como una gorila ahí en una aula.
0: Uh -huh.
2: y no sé, lo recuerdo como muy salvaje, a, no sé, como muchas respiraciones y movimiento, pero movimiento no de caminar, sino de... No sé si sea para a bailar o, o qué, no, no sé. Sí. Y tengo recuerdos de que mi pareja me besara, pero hasta hoy le pregunté, ¿eso pasó o, o me lo imaginé yo? Y no lo sé porque él es muy bromista, y entonces me dijo, no, no, lo soñaste, entonces no sé si de verdad fue un sueño o qué pasó. Ajá. Y, y sí, recuerdo que al poco de llegar Patti me dijo, bueno, vamos a examinar la orina. Y, y acabábamos de empezar, ¿no? Con la cosa, y la orina tenía proteína, creo que era, y eso no era buena señal, y ahí fue como una cachetada que me dieron, y pensé, mi cachis, ¿cómo hacer esto? Ya empezamos mal, no puede ser, mm. y ahí era como, Tini, hay que hacer esto, no, o sea, no podemos hacer ninguna cagada en este momento, y ahí me decían, tienes que tomar líquido, tienes que comer, no sé, yo todo lo que me daban, yo intentaba comérmelo, no me gustaba nada lo que me daban, era todo muy dulce, pero, pero yo intentaba obedecer y, y si ellos me decían que eso era por el bien, pues yo le andaba para adelante y venga, dame un dátil, dame un agua de coco, dame lo que quieras. Uh -huh. y, y seguía respirando, seguía respirando y sí, ellas fueron súper buenas, súper cautelosas, en, o sea, no siento que interrumpieran nada en ningún momento, siempre venían con, como con mucho cuidado, pasaban, no, fue, fue maravilloso, fue uh -huh. muy bonito. Y sí, fue intenso, salvaje, no, yo no recuerdo el sentir miedo, o sea, no, no tengo un recuerdo de, de estar cagándome de miedo ni mucho menos. Uh -huh. Solo era como, intentaba convencerme a mí misma de que uh, esto había empezado aquí y e iba a acabar aquí, y no había otra. No, yo sabía que lo único que podía hacer era respirar y visualizar que todo mi cuerpo se estaba abriendo y que tenía que salir un bebé, que iba a salir un bebé. Y yo estaba en esa, era como el mantra Inspira, vocaliza, abre bien la boca, la laringe, todo bien abierto y todo se va a abrir y todo va a salir bien. Era como mi mensaje, sentía que era como un mensaje hacia mí misma de tranquila, Tini, todo va a salir bien porque es así como salen las cosas. Creo que era, intentaba convencerme, pero desde de, de la confianza, no desde el miedo. Uh, ahí no sé si, uh,
0: Pati me quieras contar un poco acerca desde tu perspectiva de partera, um, si había algún tipo de preocupación con este tema de lo de la orina.
1: Sí, lo que había visto yo creo que fue cetonas, entonces eso quiere decir que no tenía suficiente nutrición, que hubiera tenido más comida, ¿no? O algo de tomar para, para estar bien hidratada.
0: Se, se estaba deshidratando.
1: Bueno, tenía cetonas, entonces eso significa que no hay suficiente eh, calorías para quemar um, energía, entonces en vez de uh, quemar energía está quemando los muslos. Como yo lo entiendo es que no tenía suficiente energías para seguir con el parto mm. natural y que si no comenzaba a tener un poquito de electrolitas o, o comida o algo. Había el riesgo de estu que estuviera muy cansada para salir Entonces, era un modo de decir, mira, está, tenemos esto, hay que, hay que tratar de comer, tomar algo para que tenga la energía para terminar. Uh -huh. yo, la verdad es que yo no estaba muy preocupada. Nada más es parte de mi trabajo eh, asegurarme que ella está bien nutrida. No era emergencia, no era nada intenso, nada más eh, como estamos fuera del hospital, no, no iba a poner suero. Uh
2: -huh. Entonces
1: ella sí tenía que ingerir algo, uh -huh. comer algo, uh -huh. tomar cualquier cosa para seguir.
0: ¿Por qué no, po porque no puedes poner un suero o por no querías poner un suero?
1: Porque eso eh, restringe movimiento. Ah, uh ya. -huh. Y más importante que el suero es el movimiento. Que uh -huh. es, ella tiene que estar libre de moverse con cualquier modo que ella necesita. Para eso facilita el parto más rápido que un suero. Si ella uh -huh. puede tomar algo, pues más fácil eso. Uh -huh. Sí. Uh -huh.
0: Entonces, cuéntame, Tini, eh, ¿cómo recuerdas el final de la labor de parto? ¿Estabas concentrada en respirar y eh, cómo fue que te diste cuenta que ya iba a empezar uh, el momento de pujo? O cuéntame tal vez si recuerdas eh, este momento de transición, porque parece que estabas muy enfocada, pero me pregunto si en algún momento llegaste en este momento de transición que sucede a veces donde realmente
2: sientes que ya no vas a poder Um, pues empecé como creo que muy pronto a sentir ganas de empujar, pero como de arriba del abdomen, y um, no sé, Pati me decía, bueno, pues empuja, no sé, <ríe> pero creo que ya sabía que no era el momento todavía de eso, y um, no, sé, no me acuerdo bien. Um, recuerdo que Pati vino, yo ya estaba intentando empujar, Pati me dijo que ya estaba muy cerca, que estaba por ahí casi ya el bebé, y yo de la postura en la que estaba, agarrada a la baranda, lo intentaba, pero ahí no salía nada, y Pati me, me, me sugirió cambiar de postura, y, y ahí empujaba, pero bueno, no, no pasaba casi nada, ¡Hola! Y, y en un momento fueron a escuchar el corazón, creo que ahí me bajaron a tierra otra vez. Y no sé si el latido estaba como un poco más débil o algo, y Pati me miró muy seria y me dijo, bueno, Tini, ahora hay que ponerse en serio y tienes que empujar y sacar a ese bebé, y fue como, mierda. Entonces, si Pati lo dice, es que tengo que hacerlo. Uh -huh. Y ahí me contaba las respiraciones y esto, y, y me ayudó con eso. Con, me decía, bueno, cuando vaya a venir, tú nos avisas, íbamos a empujar con todas las fuerzas así y no, lo re, no recuerdo cuántos pujos hice, la verdad no. en, en mi mente es como todo muy rápido uh -huh. pero sí, recuerdo como que en algún momento yo, yo sentí que la cosa se puso seria y que tenía que sacar a ese bebé yo la verdad es que, ah, también me empezó a preocupar que cada vez las contracciones se tardaban entre una y otra, y eso para mí era como, uf, no, no no puede ser, entonces en la próxima contracción con, con hay que darlo todo. Y sí, no sé, sí que sentía en plan de estoy empujando con todas mis fuerzas y no sale, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué más puedo hacer? Más que sentir de él, no puedo es ¿qué tengo que hacer ahora para que salga este niño o esta uh -huh. niña? No sabíamos lo que era. Y no sé, en alguna de esas pues salió. Recuerdo que Pati me tocaba y en algún, pensé que me iba a rajar y le dio un golpe a la pobre. Y <risa> comí mala leche, pero decía, no me rajes, Pati, <risa> saca tu mano de ahí. Y no sé, en algún momento de alguna contracción salió la cabeza y al momentito salió el cuerpo. En, en mi mente eso es todo muy rápido, no sé, no sé, no, uh -huh. sé, no sí. recuerdo. ¿Dónde estabas? ¿En, en qué parte del de, barco? En, en el salón, en el salón que habíamos puesto la cama allí, Ajá. Y, y era salón, cama, habitación. ¿Estabas en la cama o estabas parada? No, estaba en la cama, acostada boca arriba, y mi pareja estaba detrás de mí sosteniéndome y me agarraba las piernas también, las rodillas. Ajá,
0: ya. ¿Y cómo fue que viviste ese momento de finalmente la salida, el debut de tu bebé?
2: Pues, creo que, no sé, seguí respirando porque lo había hecho toda la noche, pero era como, ¡Oh! no sé, Patty me lo puso en, en el pecho porque yo creo que ni acertaba a cogerlo, o no fue todo tan rápido, no sé, me lo puso Ajá. en el pecho y, y el bebé me miraba así con los ojos muy grandes, muy atentos. Miraba mi cara y yo solo podía filpar Era como, mi estaca, se acaba de salir esa cosa de mí. Me está mirando. Y me agarró el pecho y fue como una sensación tan extraña que te chupen un pezón, ¿sabes? Uh -huh, era, uh -huh. era como todo muy, ¿qué es esto? Era todo muy, bueno, me parecía muy increíble, muy increíble. Uh -huh. Y... Eh, y sí, re, no sé, yo recuerdo como solo flipar, como si fuera muy drogada, y decir que era una persona, ay, una per pero es una persona, es una persona, algo así, recuerdo como algo muy que decía sí. y sentía que amaba a todo el mundo, y sí, no sé, era como, como creo que nunca había podido imaginarme ese momento. Había visto un montón de vídeos de partos y todas estas cosas, pero eh, creo que nunca logras hacerte la idea de la magnitud de lo que está pasando hasta que el bebé está en tus brazos y, y te está chupando un pezón y mirándote con los ojos muy abiertos. Ese momento es, es muy, muy increíble, muy loco.
0: Y cuéntame entonces cómo fue. Ese posparto inmediato, eh, ¿cómo te tocó el nacimiento de la placenta y todo eso? que sucede después?
2: Mm, pues fue muy rápido. Creo que la placenta nació, a ver, siete minutos o una cosa así después. Sí, muy rápido. Y, bueno, en ese momento yo miraba a Patty porque sabía de, sabía, ¿no?, los problemas que había si la placenta no nacía. Y yo miraba a Pati y Pati estaba muy seria mirando, mirando mi entrepierna, y, y era como, yo miraba al bebé, estaba muy feliz con eso, pero miraba a Pati e intentaba encontrar en Pati señales de que estaba todo bien o, o algo pasaba, ¿qué está pasando? Y Pati no me hablaba, pero bueno, fue muy rápido, me explicó que sí que había salido mucha sangre, pero que era normal, y sí, fue todo muy rápido, eh, Ahí quedó la placenta y la cortamos muchas horas después. <ríe> la cortamos muchas horas después. Bueno, hubo que darme puntos. Y también yo ahí estaba un poco preocupada porque no sabía, yo no sentía nada, ni dolor ni nada en mi vagina, y veía a Pati solo como muy concentrada mirando y pensaba, madre mía, eso ahí, eso ahí debe ser una carnicería, porque de la manera que ella está mirando eso y que no se enfrentaba, pensaba, algo pasó ahí pero, pero, bueno, me dio seis puntos, esa parte yo estaba muy feliz, yo, la oxitocina seguía a raudales todavía en mí, y yo recuerdo los primeros días todavía, como muy feliz en una nube, así, uh, sentado con las piernas cruzadas, tranquila, feliz, estaba muy feliz. No sé, no recuerdo nada malo de esos días.
0: Entonces cuéntame cómo te tocó vivir el posparto, ¿Cómo, cómo fue tu, tu recuperación, cómo viviste ese cambio de identidad, cómo fue eh, el apoyo que recibiste con tu familia estando tan lejos, eh, cómo te tocó esos días.
2: Pues los primeros días, bueno, muy bien, como te digo, Paty y Darcel venían a visitarnos, el bebé estaba perfecto, yo me sentía bien, luego cuando subió la leche ahí ya se empezó a complicar la historia. Pero bueno, una chica de la marina que había tenido también dos hijos, pues me, me quitó preocupación cuando tenía las tetas como rocas y y me dio algunos consejos y me dijo Tini, tranquila que eso solo dura 24 horas para mí eso, de darme un dato de cuándo va a acabar es, este dolor en mis pechos, fue muy bueno fue muy positivo y de resto pues la verdad es que muy sola, porque claro, estaba todo el mundo muy lejos y no sé, yo ahora pienso que si tuviera otro bebé, me dicen ¿qué prefieres? ¿parir? Una vez y un, tener un posparto y un bebé o, o por un bebé para ir siete veces y tener ningún posparto. Yo digo, te paro diez veces si quieres, pero yo no quiero tener ningún posparto más. No me parece lo mejor de la vida. <risa> ¿Cuáles
0: fueron tus retos más grandes durante ese periodo?
2: El sentirme inútil es lo peor que llevé. Es lo peor que llevé. Aquí en, en la marina como, bueno, Kyrie fue el primer bebé que nació aquí, nos dejaron unas semanas en un hotel que tienen en la marina, que es una habitacioncita, y, y porque aquí en, el, aquí en el barco pues no teníamos baño, teníamos que bajar a, a los baños de la marina y esto, entonces con los puntos y esto pues se hacía un poco difícil y nos dejaron estar en aquella habitación, mi pareja tenía que venir a cocinar aquí al barco, yo dormía muy mal, estaba muy cansada. Eh, nah, el, el, no ten, el no poder ocuparme, yo, ¿sabes? El no Sí, el no poder ser funcional, eso a mí me, me mataba. Me mataba. Um, claro, es que necesitamos mucha ayuda. Sí, y claro, supongo que, ¿no? que el que fuera mi pareja la, el que tuviera que ocuparse de todas las cosas. No sé, supongo que también tengo algo de machista, ¿no? Pero a mí eso se me hacía un mundo. El no ser independiente, el depender de alguien y más de un hombre, a mí eso me, me hacía mucho, da, mucho mal. Y bueno, en el posparto yo lo odié mucho a mi pareja, y el pobre lo hacía todo, y lo hacía todo con mucho amor, pero yo no lo soportaba, ¿sabes? Ser tan dependiente no, no lo soportaba. Y eso, ese fue mi mayor reto. Yo creo que si tuviera otro posparto intentaría aflojar con eso, que ya Patti me había avisado de que el posparto yo tenía que descansar y que fuera la reina y esas cosas, pero en mi cabeza yo le decía que sí, que sí, pero yo pensaba que, que va yo voy a parir y a los dos días voy a estar bailando samba por ahí, ¿no? Y nada que ver, <ríe> es un momento que tienes que parar y tienes que parar y no hay otra.
0: Claro, y es que eso es como que, lo, que le, lo lo valoramos mucho en nuestra sociedad. Estaba leyendo un libro y decía, eh, no recuerdo exactamente la cita, pero decía algo como es, vivimos en una sociedad que no que tiene muchos prejuicios en contra de la dependencia humana. Eh, el ser dependiente es como mal visto y, y pues y, eh, eh, vemos todo el tiempo. Entre más rápido te recuperas, es como casi que te dan un, un premio, ¿no? y pues son como esas cosas son cuestiones culturales que por más que uno en teoría lo sepa, ya a la hora de vivirlo es muy duro, ¿qué fue lo que te ayudó a sobrellevar estas cosas y, y a pasar como a la siguiente etapa del posparto? porque
2: bueno, la verdad es que todavía estás en posparto y, y dura por mucho tiempo no, pero ya mejor, ya mejor desde que me sentí útil de nuevo todo cambió sí, desde que yo ya pude ser otra vez independiente a mí eso me quitó una losa de encima muy, muy, muy grande. Y, y bueno, y sí que estaba lejos de todo el mundo, pero más o menos la, la manera en la que quería llevar eh, la vida, la mía y la de nuestro bebé, y la crianza, el tema de salud y todas estas cosas, pues en, en la misma asociación esta en la que me formé de Doula, pues seguían con los proyectos de tribus y estas cosas. Y la verdad es que uh, estaban lejos, porque, bueno, estaban en Canarias, pero sentía que había una red de apoyo súper importante. Y, y sí, es como me dio para normalizar, porque todas, todas nos piensan, todas escriben, ¿no? Ah, pues mi bebé tiene tanto tiempo y tenemos este problema, no sé, con, con la lactancia, con el sueño, con, no sé, y tiene fiebre, y tiene algo en, en, el, en sus partes empiezas a normalizarlo, porque luego todas dicen, ah, eso es normal, a esa edad pasa tal cosa, no sé qué, y me daba para aprender un montón, aunque estaban lejos, pero las iba leyendo, y, y me daba para entender que todo lo que me pasaba, todo, todo era normal, todo era normal, y eso, jolín, eso da tranquilidad, cuando estás tan lejos y sabes que si vas al médico, que el médico posiblemente no te entienda, pues no o sé, sea, a mí me tranquilizaba saber que todo lo que me estaba pasando era normal y, y si había algo que yo podía hacer así de manera natural, pues podía hacerlo y que iba a estar bien y, no sé, que iba a estar todo bien, supongo
0: Sí, sí, sí Sí, es que a final de cuentas eh, el apoyo, aunque sea virtual, <ríe> es muy importante y además es como, se nos olvida siento como que a, a mí se me olvida eh, la, lo difícil que es tener un bebé eh, y se olvida muy rápido, como que es muy importante tener personas que tienen como una experiencia cercana a la tuya, porque igual a ti, ¿cuántos meses tiene ya tu bebé? a
2: Nueve, hará dentro de unos días.
0: Sí, es como tiene nueve meses y puedes conectar con alguien que tenga un bebé recién nacido, pero no de la misma manera que que cuando estás pasando, como tener un bebé de dos semanas, esa experiencia y, y poder platicar con alguien que tiene como una experiencia cercana y que recuerda y que está viviendo esa misma dificultad de los retos específicos de ese periodo, pues es, no sé a mí la verdad se me
2: olvida ahora estoy acompañando a algunas amigas que, que estaban embarazadas y me van preguntando esas cosas y es como me sirve para volver atrás y decir, ah sí, eso pasó cuando tenía un mes o eso pasó cuando tenía no sé qué y sí, si no me hubiese pasado, yo no, no hubiese podido ayudar a, o sea, yo siento que yo no hubiese podido ayudar a, a ninguna otra amiga, a ninguna, ninguna otra mujer. Y, y lo loco que yo siento es que eh, todo es normal, todo lo que le pasa a tu bebé con respecto al sueño o lo que dije antes, todo es normal, pero como nadie lo dice tú te piensas que estás loca, ¿no? Es como, ay, Dios mío, que el niño ahora no duerme, que se despierta tantas veces o come tanto. Y, claro, si todas habláramos de esto, pues es que es todo normal y todo está bien. Pero como cada una lo pasa en su casa, Sí, o se
0: siente una o se siente una mala mamá, ¿no? Porque es como, ay, pero parece como que esto sería tendría que ser muy dichoso, tendría que ser muy fácil, no sé, como es natural, etcétera, etcétera. Y sí, es súper importante hablar de las cosas que también son
2: difíciles. Sí, 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 es súper importante. Y entonces,
0: ¿todavía no no, no, ha, no ha podido tu bebé conocer a sus abuelos? ¿O cómo está ese
2: asunto? ¿Qué tan atrapados siguen ahí? Pues no, eh, bueno, lo han ido adoptando, lo han ido adoptando gente de por aquí de los alrededores. O sea, es que ya tiene familia ya. Sí, bueno, justo esta madrugada se nos fueron los dos últimos abuelitos que tenía así como en presencia, Ajá. se fueron a Estados Unidos, y, y no, la familia biológica, no, ni los amigos de toda la vida, eso no, no lo conocen y bueno. Yo ya sé, creo que en el último eclipse me dijo una amiga, pues es justo el eclipse, Tini. Yo le dije, ya yo estoy asumiendo que, o sea, ya, ya rebajo la expectativa de, de que ya quiero que vean a mi bebé. Pensaba, bueno, por lo menos antes del año, que conozcan antes del año. Y eso me tenía un poco angustiada, la verdad, el tema de cuándo va a conocer a la familia y estas cosas. Pero ahora ya es como, mira, yo no sé cuándo va a abrir Trinidad. Yo solo sé que tenemos mucho trabajo en el barco, no sé cuándo vamos a poder salir. Y si abren, yo no sé quién va a querer venir, porque mi familia parece que no está como muy por la labor, Ajá. entonces como, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo obligar a nadie a que venga, y tampoco puedo dividirme y, y ponerme a viajar ahora con un bebé, Ajá. es como, ya fue, afloja, y cuando sea que se tengan que conocer, se van a conocer, y mientras tanto vamos a disfrutar, el bebé tiene salud, tiene unos padres que lo quieren ya está, cuando, cuando sea que es el momento de encontrarnos, nos vamos a encontrar y, y sí por mucho que lo deseemos ahora mismo la cosa está como está y, y no nos podemos volver locos Bueno, pues
0: muchas gracias por compartir tu historia, eh, me gustaría escuchar eh, reflexiones finales que tengan ustedes dos acerca de, del parto en casa de, de cómo eh, para ti tiene cómo te ha eh, transformado la experiencia de tener este parto eh, de la forma en la que lo tuviste y, y Patti, tú lo que nos quieras contar acerca de, de eh, qué es lo que quisieras que la gente sepa del, del parto en casa
1: bueno, eh, puedo decir unas cositas um, el parto de Tini fue también mi primer parto eh, vamos a decir, mi primer parto como partera autónoma sin institución yo solita, ¿no? Y mi pareja. Y pues fue bellísimo. Tini, eh, Gui y yo con, y Darcelle también nos conectamos en un nivel muy cósmico. Entonces pudimos desarrollar como una amistad donde nos teníamos mucha confianza en, entre todos, ¿no? Entonces bien bonito el parto. Tini... Uh, ella se dejó fluir con, con las contracciones uh, hacía todos los sonidos normales y, y fue bien fácil seguirla ¿no? y Tini siempre sabía qué quería hacer sentarse en el inodoro <ríe> de ahí, y de ahí se iba al cuarto, a la cama y de ahí regresaba al inodoro <ríe> y así iba y nosotras ahí nomás mirando mirándola, <ríe> mirándola y, y tenía como un altar bien bonito con su velita y cositas de la familia que le había mandado cosas y como fotos y um, tenía como dichos positivos, algo así. Y sí, es ¿verdad? Bien bonito, ¿no? La vibra era muy tranquilo y te quería hacer acordar que lo que pasó estabas en el inodoro y en una de esas contracciones fuertes se te rompió la fuente. Sí, me acuerdo.
2: ¿Te acuerdas?
1: Y cayó por todos lados. Y estabas tú ahí y no te mojaste, fue. Pues? Sí, me mojé. <ríe> ¿Ah, sí? sí? Pero me dijiste que no. Pero no era no era nada, no era un montón, era un poquito.
0: Bautismo de partera autónoma.
1: Sí, bonito, a mí me encantó, me encantó. Y ahí estuvo, y ahí es cuando, cuando casi siempre en un parto natural, cuando se rompe la fuente, ya estás como en 8, 9, casi 10 centímetros. Eso casi siempre pasa al final. Entonces, um, como yo ya más o menos supe que por ahí estabas, ya ahí es cuando te fuiste a donde estaba la madera. El, ¿Cómo se llama? ¿Dónde te agarrabas?
2: Ah, la baranda.
1: La baranda. Ah, te sí. agarrabas de ahí y ahí estuviste un rato largo, creo que como unas dos horas casi. ¡Wala! Casi. Y pues. como ya después, no, no tanto Vamos a decir una hora, hora y media. Y ahí estabas intentando empujar, ¿no? Entonces como pasaron tanto tiempo ahí es cuando ya sugerí que te voltees a ver si en otra posición te podíamos ayudar un poco más. Ajá. Y, ya, y ahí es cuando ya comenzó a bajar, bajar el bebé y sí, le bajó los latidos y es normal que bajen cuando estás sí. saliendo, ¿no? Nada más que no puede estar ahí por mucho tiempo. Entonces sí. como como no queríamos que se quede ahí por mucho tiempo, ahí es donde ya hay que, hay que concentrarnos. Hay que yeah. hacer esto. Y yeah. ya. <ríe> sí. Okay. Entonces yeah. ahí, ahí salió todo muy bonito. Y salió con eh, una manito cerca a la carita. Y por eso... En, y cuando salen mm, así... Desgarre. As, así pasó el desgarre, sí. Mm. Entonces... Mm. Y yo um, cuando te escucho decir que me mirabas y yo estaba ahí mirando y que era una carnicería, no es tanto no, no era eso tanto, nada más que yo yo cuando hago ese trabajo me pongo a concentrar y me, me, no sé cómo se ve la cara, pero yo estoy mirando, <risa> estoy pensando, sí. haciendo mi estrategia en mi cabeza, cómo voy dónde voy a entrar, dónde voy a salir y todo eso. Entonces, cara de... de, de, de Super concentración. <ríe> sí, pero todo salió muy bonito. Sí,
2: claro, la, la historia mía de intentar descifrar qué decía tu cara, ¿sabes? Esa Ajá. era mi, mi, mi <ríe> cosa de intentar ver más allá del lenguaje. ¿Qué sí. le pasa a Pati?
1: <ríe> y, y como no era nada fuera del mundo, no, no te iba a conversar de eso. Yo, sí. yo estaba ahí... Haciendo mi cosa y pensando, ojalá que esté muy concentrada en su bebé, porque yo aquí estoy haciendo mi trabajito, y ojalá que le distraiga al bebé. Mira. Yeah. <ríe> no, hiciste un buen trabajo, Patti. muy buen trabajo. Sí. sí bonito, bonito, bonito. Me encantó. ¿Qué más? Um,
0: cuéntanos, Tini. Eh, cuéntame cómo, cómo es que ahora ya que han pasado estos meses? Eh, ¿Piensas en la experiencia de tu parto? ¿Cómo te ha transformado? ¿Qué es lo que te gustaría también que supiera la gente acerca del parto en casa?
2: Mm, pues, no sé, ahora a veces siento que la gente idealiza un poco el tema de los partos naturales y todo esto y, y que como es natural, pues que, que solo es esperar a que llegue y ya está. Y yo creo que hay que hacer también un trabajo antes de, no sé, de informarte, de, no sé, creo que hay cosas que hay que saber antes, ¿no? Como tienes que saber qué fase, bueno, por lo menos a mí eso me daba tranquilidad, ¿eh? Saber qué fases vas a transitar, qué cosas pueden pasar. Um, sí, el saber qué va a pasar, porque, bueno, a mí por lo menos me da miedo lo desconocido. Y claro, yo me enfrentaba a un parto yo nunca había parido. Pero por lo menos saber qué cosas pasan, ¿no? Eh, las fases, no sé. Me, yo necesitaba saber. Y a mí eso fue lo que, creo que eso es lo que hizo que fuera bien y que me de, hiciera estar tranquila. Sabes que el dolor, que, que, que el dolor igual, o el dolor o la intensidad, igual que viene, se va. Que tienes tiempo entre contracciones para recuperarte, esas cosas me daban tranquilidad porque la gente te cuenta, te cuenta unas cosas cuando estás embarazada que piensas, ¿de verdad tienes que venir a contarme estas historias de terror? No sé, no sé me da como un mal humor el, que una, una barriga atraiga tantas historias satánicas, ¿sabes? Y, y entonces si tú lo que escuchas es eso, esas historias sangrientas y de mujeres gritando que parece que las están matando y no sé qué pues si tú piensas que eso es lo normal piensas que un parto pues te va a pasar eso y que el dolor es insoportable y que te vas a morir y piensas muchas cosas muy locas entonces creo que está bueno tener como información real información sí, información real porque sí, pueden pasar cosas pero también puede ser súper bonito
0: ¿Cómo la ves como en el encontrar ese balance? Es que te escucho decir estas dos cosas y yo pienso en el balance, ¿no? Porque por un lado está eh, esta idealización de, del parto de, ah, fue súper lindo y fue lo más bello o es el momento más importante, o estas cosas que de repente escuchamos, y por otro lado están estas historias de terror, ¿no? Como, como, ¿Qué le dirías tú a las personas que están preparándose para el parto acerca de encontrar ese balance? Porque yo de repente también escucho, bueno, eh, esta actitud de, de no querer escuchar eh, las cosas negativas para nada, ¿no? Como taparte los oídos cada vez que, que escuchamos algo que no fue eh, este escenario ideal, eh, ¿qué es lo que piensas tú al respecto de eso? Me interesaría escuchar la opinión de, este, de las dos acerca de esa pregunta.
2: Ya, bueno, es que también hay gente que no quiere escuchar nada, ni bueno ni malo, no quiere escuchar nada. Eso a mí me parece a lo mejor peligroso. Um, no sé, um, el balance sería en buscar información por ti misma y no dejarte llevar por lo que te cuenten, a lo mejor porque vas a traer de todo, o donde tú pongas la atención eso va a llegar, pero a lo mejor informarte, ¿sabes? Leerte algún libro, no sé. Yo me leí dos muy cortitos, el de Pariremos con Placer de Casilda y el otro de Cartillas para Aprender a Nacer o algo así de Consuelo Ruiz, y eran muy cortos, pero, pero te daban la información como... Muy masticada, en plan. luego va, va a ser esta fase, y en esta fase pasa esto, 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 los movimientos son normalmente así, los sonidos son así, eso posiblemente es que estén de no sé cuántos centímetros, y a mí eso me hacía estar tranquila, ¿sabes? Es como saber que todo tiene un principio y todo tiene un fin, a mí eso me da tranquilidad, ¿sabes? Que no va a ser interminable y, y cosas así, no lo sé, um, no lo sé, lo que encuentro ahora de que siento que la gente idealiza los partos naturales y que va así, y luego cuando te dan tres contracciones ya te mueres de dolor y dices no, por favor, no, no soporto pónganme um, ¿cómo se dice? epidural o, o ¿entiendes? es como, tienes que estar uh -huh. preparada porque no es gratis tampoco uh -huh. o sea, no te van a regalar un niño eh, ¿no? o una niña uh -huh. tienes que hacerlo pero tienes que hacerlo tú sí. no sé
0: es la labor de parto, ¿no? claro no uh
2: -huh. es gratis, o sea no es natural, o sea la palabra natural a lo mejor es como como medio fácil ¿no? sería, y no es fácil tienes que tienes que poner también de tu parte y, y si no cerrándote en banda de no querer escuchar nada bueno, bueno para mí por lo menos no es el camino, pero cada una lo hace como puede y como
1: le viene bien supongo no sé. ¿tú qué piensas de eso Pati? Bueno, yo creo que tiene, tiene mucha razón en, en que la gente tiene que leer, y prepararse, buscar sus recursos, ¿no? Pero también yo creo que esta eh, idealización del parto natural es un poco extremo porque la mayoría de la gente no va a tener la oportunidad de un parto natural porque la mayoría de la gente da luz en hospital. Entonces ya cuando entramos a un espacio como el hospital, tenemos que tener en cuenta que ya, ya estamos en, ya hay intervenciones. Entrar a un hospital es una intervención, ya a esa. entonces ya como que la vibra cambia, ¿no? Pero lo importante es que a mí, para mí, ya después de tantos años de hacer este trabajo, yo, yo no id idealizo el parto natural. Lo que yo, para mí lo ideal es que salga, que la memoria del, del parto de la mujer, que la memoria sea una memoria donde ella se sentía apoyada, respetada y, y sale con su dignidad. ¿No? Si, ella, si ella se acuerda del parto así aunque sea parto con epidural, inducción cesárea como, sea como sea, si ella sale sintiéndose bien porque le hablaron claramente no le asustaron, todo lo que pasó es porque tenía que pasar así y, y se siente bien pues para mí esa es la meta que la memoria sea un, algo positiva no un momento de donde le están forzando a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Y eso es lo feo, yo creo, de los partos. Que sean, no importa cómo salga, si hasta los partos naturales pueden ser feísimos, porque si te están hablando feo, te están haciendo, uh, te están como forzando a hacer cosas que no quieres, pues la memoria va a ser terrible, aunque sea natural, ¿no? En cambio, si... Si, la gente, si doctores y parteras toman su tiempo para explicar qué ¿no? es lo positivo o los riesgos de cualquier cosa, pues la mujer puede hacer sus decisiones basado en información y no tanta en, tanto en emociones, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante sí, sí,
0: sí, estoy completamente de acuerdo eh, bueno, pues, entonces me pueden, eh, nos pueden compartir cómo puede la gente contactarlas en caso de que alguien quiera platicar con ustedes un poquito más Tini
2: primero, si quieres vale, uh, pues yo um, soy más activa creo que ahora mismo en Instagram y me pueden encontrar como siguiendo la brisa y, y cualquier cosa me pueden escribir que respondo
1: sí, y yo estoy en Instagram también y yeah, um, mi nombre ahí es Patti La Partera. <ríe> Fácil.
2: <ríe> muchas gracias Marisa por, por la oportunidad de, de contar el parto. Um, sí, muchas gracias. Y creo que hacen un asunto labor. Oh, muchas gracias a ti por compartir. Mm.
1: Sí, muchas gracias Marisa.
0: Y gracias Patti por, por acompañarnos.
1: <ríe> de nada. Gracias Tini por invitarme a tu, <ríe> tu entrevista. <ríe> me encantó mucho
0: bueno pues entonces eh, estamos en contacto muchas gracias por escuchar este episodio de la revolución del parto si te gustó la información cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales nos puedes encontrar en instagram en facebook y a nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.